0: Hey du, herzlich willkommen zum czv Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. Es gibt viele Schlagworte in unserem Leben, die Einfluss haben auf unser Leben. Wenn ich Corona sag, dann haben wir alle unsere Erfahrungen und alle irgendwo so ja, unser Bild, was da unser Leben damit zu tun hat. Wenn wir über Krieg hören, dann zuckt es uns auch zusammen. Es gibt viele Schlagworte, aber diese zwei Worte, Jesus lebt, das sind die größten Schlagworte, die unser Leben, unser Leben treffen sollen und unser Leben verändern können. Und ich möchte mit euch so in eine Geschichte hineinschauen von jemandem, dem das am Anfang noch nicht so bewusst war, der manches verpasst hatte an dieser Karwoche, an diesem Ostersonntag, aber er erlebte, er erlebte diese Botschaft dennoch. Es geht um Thomas und wenn du deine Bibel dabei hast, dann darfst du gerne mit aufschlagen. Johannes Kapitel 20, Johannes Kapitel 20 und wir lesen, wir lesen von Vers 19 ab. Als es nun an jenem Tag, dem ersten der Woche Abend geworden war und die Türen verschlossen waren an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten, aus Furcht vor den Juden. Da kam Jesus und trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch und Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Thomas, aber einer von den Zwölfen, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten ihm die anderen Jünger, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen Wenn ich nicht an seinen Händen das Nägelmal sehe und meine Finger in das Nägelmal lege und meine Hand in seine Seite lege, so werde ich es niemals glauben. Und nach acht Tagen waren seine Jünger wiederum drinnen, und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt in ihre Mitte und spricht Friede sei mit euch. Dann spricht er zu Thomas Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas antwortete und sprach zu ihm, Mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Soweit Gottes Wort. Wer von euch hat einen Spitznamen in seinem Leben irgendwann mal bekommen. Spitznamen vor allem bei zweisilbigen Vornamen. Ähm, da ist man schnell dabei, irgendwie einen Spitznamen zu geben. Ähm, mein Name ist Markus. <lacht> Zwei Silben. Und damals, als ich so geboren wurde, gab es eine Kultserie, nämlich Mackie der Igel. Der hatte so eine Igelfrisur und ich war ein Junge mit Igelfrisur. Kaum zu glauben, ich hatte mal mehr Haare auf dem Kopf als heute. Und anhand von dieser Igelfrisur wurde ich Mackie genannt. Viele Jahre hindurch ähm, war das mein Spitzname Mackie. Und ähm, es gibt viele gute, interessante Spitznamen, die Menschen auch noch angefügt worden sind. Ich möchte mal so ein paar Beispiele nennen und ihr werdet es anhand von den Spitznamen erraten um wen es sich handelt. Wenn ich sage, der Kaiser, wer ist es dann? Franz Beckenbauer. Wenn ich sage, der King of Pop, dann heißt er? Wenn ich sage, jetzt kommen die Älteren dran, ähm, der King of Rock'n'Roll? Hey, ihr, ihr habt's es drauf. Thomas, Thomas, er hat einen Spitznamen. Und wir kennen ihn. Der heißt Thomas? der Ungläubige, der Zweifler, habe ich gehört. Wenn ihr mal reinschaut in eure Bibel, dann hattet ihr einen ganz anderen Spitznamen, nämlich Thomas, der Zwilling genannt wurde. Also das, das war sein Spitzname. Wenn, wenn die nach dem Thomas riefen, dann riefen sie Zwilling. Anscheinend gab es da nochmal irgendjemand ähm, im Leben von Thomas, der kurz davor oder kurz danach geboren ist. Aber eigentlich ist es, sein Spitzname Zwilling gewesen und wir, wir nennen ihn gerne und oft Thomas der Zweifler oder Thomas der Ungläubige. Und lasst uns mal hineinschauen in diese Geschichte, wie Thomas der Zwilling glaubender wurde an diese Auferstehung von Jesus und was so seine Reaktionen auf Ostern sind. Und wenn wir diesen Text lesen, dann stellen wir fest, dass er an diesem Auferstehungssonntag nicht bei den Jüngern dabei war. Der verpasste die erste Erscheinung von Jesus Christus nach seiner Auferstehung in diesem Raum, wo die Jünger versammelt waren. Der der Auferstehungskörper Jesu, der trat durch die Türe hindurch und er stand vor seinen Jüngern. Und Thomas erfahren wir, er war nicht dabei. Wir wissen nicht, wo er war, vielleicht war er bei bei der Frau, Thomas zu Hause. Petrus hatte eine Frau, vielleicht hatte Thomas auch eine Frau und er war nach Hause gekehrt. Vielleicht hatte er irgendwie so seine eigene Art der Trauerverarbeitung. Er wollte nicht mehr mit diesen Jüngern irgendwie hängen. Er brauchte seine Ruhe, er brauchte Abstand, um das alles richtig einordnen zu können für sich. Wir wissen es nicht, warum er nicht da war. Auf jeden Fall war er nicht da und er verpasste es. Er verpasste diesen Ostersonntag, verpasste ihn und er verpasste diesen Ostergruß, Friede sei mit euch. Und er verpasste, wie Jesus seine Jünger auch anhauchte und sagte, empfang den Heiligen Geist. Und er verpasste den Auftrag von Jesus, wem ihr die Sünden vergibt, den sind die Sünden vergeben. Thomas, er war nicht da und er verpasste, er verpasste Ostergruß. Morgen, Ostersonntag, die Auferstehung von Jesus. Und hier ist eine wichtige Lektion, gleich zu Beginn in dieser Geschichte. In der Gemeinschaft der Christen will Gott sich offenbaren, auch heute noch. Auch heute noch, 2000 Jahre später, ist Gemeinschaft der Christen, die Gemeinde, die Ecclesia, die Herausgerufenen, die Jünger, Jesus Sie, sie sind eine Gemeinschaft und sie sind gemeinsam unterwegs in ihrer Nachfolge. Es gibt kein Solo-Christsein, es gibt kein Einzel-Christsein-Gängertum, sondern wir sind eine Mannschaft, wir sind das Volk Gottes, wir sind Familie Gottes und Gott begegnet besonders an diesen Orten, wo, wo sein Volk sich sammelt, will Gott sich besonders offenbaren. In Psalm 34, Vers 4. Preist mit mir diesen großen Herrn. Lasst uns gemeinsam seinen Namen bekannt machen. Das ist eine Aufforderung im Alten Testament schon. Und du findest es im Neuen Testament in Hebräer Kapitel 11, Hebräer Kapitel 11, Hebräer Kapitel 10, Vers 25. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Er mahnt euch, gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Und das ist eine, eine, eine Mahnung, eine Mahnung an uns, an das Volk Gottes. Lass uns die Zusammenkünfte von Gemeinde nicht, nicht vernachlässigen. Lass es dir nicht zu einer Gewohnheit werden, dass du den Gottesdiensten fernbleibst. Es ist der Sonntag, der in Christentum diese Bedeutung bekommen hat, dass wir uns an diesem Tag versammeln. So, unsere Tage, unsere Monate, unsere Jahre, die orientieren sich an unseren Umlaufbahnen im Universum. Da, dadurch kommt unsere Zeitrechnung zustande. Aber die Wochentage, das ist etwas, was wir Menschen uns einteilen. Wusstet ihr das schon? Da ist, da ist keine kosmische Universumsbedeutung dahinter, dass wir Montag haben, dass wir eine Sieben Tage Woche haben. Die Römer hatten übrigens eine Acht Tage Woche früher, bis zum vierten Jahrhundert. Erst Konstantin war derjenige Kaiser, der ähm, auf sieben Tage wechselte, so wie es das Judentum seit Schöpfung eingeteilt hat, nämlich Sabbat ist Samstag und übrigens, die Juden haben nur einen Wochentag, der wirklich benannt ist. Das ist der Sabbat. Und dann wird gezählt, der erste Tag. Sonntag ist der erste Tag, zweiter Tag, dritter Tag, vierter Tag, fünfter Tag, sechster Tag. Und dann kommt Sabbat. Und es war der erste Tag der Woche, haben wir gelesen hier in diesem Text. Am ersten Tag, an diesem Sonntag, erschien Jesus seinen Jüngern. Und dieser Tag, er wird später sogar der Tag des Herrn genannt. Der Tag des Herrn, Sonntag, der Tag des Herrn, wo wir uns bewusst machen, Jesus, er ist auferstanden. Wir feiern nicht nur einmal im Jahr Oster Gottesdienst, sondern im Grunde jeder Sonntag ist dieser Auferstehungstag, wo wir uns bewusst machen, Jesus, er lebt. Er ist an diesem Sonntag, an diesem ersten Tag der Woche, ist er seinen Jüngern erschienen. Und, ihr ja, lieben Freunde, ich brauche den Sonntag mit euch. Ich liebe den Sonntag mit euch. Ich liebe es, wenn, wenn die Worship Band mich begrüßt und kommt, lasst uns aufstehen und gemeinsam unseren Herrn preisen. Und wir stehen gemeinsam auf. Und auf einmal höre ich nicht nur die Lobpreisband vorne, sondern ich höre meinen Bruder und meine Schwester hinter mir, wie wir gemeinsam diese Anbetungslieder bringen. Und wie etwas entsteht in unserer Mitte, in der Gemeinschaft, die Jesus Christus, uns geschenkt hat, uns stiftet, wo er gegenwärtig ist durch seinen Heiligen Geist und mächtig erweist sich Gott unter seinem Volk. Und lieber Livestream, wir haben Corona jetzt zwei Jahre hinter uns und wir haben keine Lockerungen mehr, äh, keine Regeln mehr. Wir haben diese Lockerungen jetzt. Ohne Maske dürfen wir da sitzen und wenn jemand mit Maske da sitzen will, dann darf er das tun. Keine Abstände mehr. Gott hat uns bisher bewahrt in in dieser ganzen Corona Phase und es ist vollkommen verständlich wenn Menschen sagen ich bin vorsichtig ich bin ähm, vorerkrankt ich habe bestimmte Erkrankungen und ich bin da vorsichtig und wir verstehen das vollkommen aber ich bete dafür und darum bitte ich dich dass du dieses Ziel nie aus den Augen verlierst eines Tages wieder live am Gottesdienst dabei zu sein weil sonst kann es sein, das geht wie ein Thomas. Thomas, er verpasste, er verpasste das Entscheidende gleich am an an, an Ostergottesdienst, in diesem ersten Ostersonntag. Jesus, er begegnet seinen Jüngern und Thomas, er war nicht dabei. Was für eine starke Woche haben wir jetzt hinter uns. Es war glaubensstärkend. Und ähm, mir begegnen oft Geschwister, also Menschen aus unserer Kirche und Sie sagen, oh, bei mir ist es, ist es kraftlos und ich bin müde und ich bin ausgelaugt und die Arbeit fordert mich und ich ich, ich pack's nicht mehr. Sonntags in den Gottesdienst oder, oder jetzt die ganze Woche waren sie nicht dabei. Ja, lieben Freunde, wenn dir Kraft fehlt, Kraft Gottes findest du in diesen Gottesdiensten. Was für eine starke Woche, glaubensstärkend, Mut machen, auferbauend war diese Woche für mich ganz persönlich. Ich habe es geliebt, mit Menschen zu beten, mit Menschen zu begegnen, wieder ganz neu. Und aus dem Wort Gottes Speise zu empfangen. Jesus begegnet den Jüngern an Ostersonntag. Und Thomas, er ist nicht am Start. Die Jünger erzählen Thomas davon, dass Jesus ihnen begegnet ist. Und dann kommt dieser Zweifel. Dann kommt dieses diese Skeptisch, Skeptik beim Thomas raus, nämlich wo er dann sagt, es sei denn, dass ich an seinen Händen das Nägelmal sehe und meine Finger in das Nägelmal lege und meine Hand in seine Seite lege, so werde ich es niemals glauben. Niemals werde ich das glauben, es sei denn, ich lege meine Hand in seine Nägel in seine Wunde. Im Griechischen ist da eine doppelte Verneinung. Im Deutschen haben wir die gar nicht. Aber im Grunde bedeut, bedeutet es, ich werde nicht glauben. Niemals. Niemals. Es sei denn. Dieser Thomas, für ihn war die, die Welt zusammengebrochen mit Karfreitag, mit diesem Tod von Jesus am Kreuz. Und jetzt kommt diese Botschaft, der Jünger, Jesus lebt, Und das, was was er fordert, ist die Wundmeile Jesu. Die Wundmeile Jesu will ich sehen. An diesem Punkt Punkt entscheidet sich der Glaube, mein lieber Freund. Was tust du mit diesem gekreuzigten Herrn? Glaubst du, dass, dass Jesus Christus gekreuzigt wurde? Bei den Moslems ist es No go, dass, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und, ähm, für die wurde der, wurde Jesus am Kreuz ausgetauscht. Da war ein anderer, der gestorben ist am Kreuz. Jesus, der hatte sich davon geschlichen und an diesem Wundmählen von Jesus entscheidet sich unser Glaube. Es gibt, es gibt keine andere Rettung. Wenn du deine Bibel studierst, dann ist dieses Lamm Gottes vor Anbeginn der Welt als Schlachtopfer gebracht worden. Offenbarung Kapitel 13, Vers 8. Gott, Gott er sah diese Welt. Er sah Adam und Eva, wie sie ihm den Rücken zukehrten, wie sie ihren eigenen Willen, ihren eigenen Weg gehen, wie sie sich vom Teufel überlisten lassen, wie sie selber Gott sein wollen, selber in Kontrolle ihres Lebens sein wollen und wie dieser Sündenfall geschieht. Und Du und ich, wir sind heute hier und wir kennen, wir kennen die gefallene Schöpfung. All das, was in Unordnung ist in dieser Welt, was in Unordnung ist in meinem Leben. Und diese Bibelstelle zeigt uns Vorgrundlegung der Welt. Vorgrundlegung der Welt war das schon Plan Gottes. Jesus, das Schlachtopferlamm Gottes, das für die Sünden der Welt stirbt. Es war das erste Wort. Und es ist das letzte Wort, wenn du in Offenbarung Kapitel 5 hineinschaust, du wurdest getötet und hast uns durch dein Blut aus allen Geschlechtern, Sprachen, Menschen und Nationen zu Gott erlöst. An diesem Tag, wenn die ganze Welt vor Gott tritt, spielt dieses Lamm, spielen diese Wunden von Jesus immer noch eine Rolle. Weißt du das? Wenn du Menschen Mal ein bisschen herausfordern willst, dann frag sie doch mal, was ist das einzig Menschengemachte im Himmel? Überleg dir mal, was ist das einzig Menschengemachte im Himmel? Ich möchte verraten, was das einzig Menschengemachte im Himmel ist. Das sind die Wunden Jesu. Die Wundmale Jesu in seinen Armen, in seinem Fuß, in seinen Füßen, in seiner Seite. Das ist das, was Menschen gemacht ist im Himmel. Und dieses diese Wundmale von Jesu, die trägt er bis zum heutigen Tag, bis zum heutigen Tag. Und es ist wichtig, wenn, wenn du zum Glauben finden willst, wenn es darum geht, ist es Jesus, der wirklich auferstanden ist, dann kommst du nicht an den Kreuz vorbei, sondern es ist wichtig, dieses Kreuz zu erkennen, die Botschaft von Karfreitag, dass Jesus an diesem Kreuz für uns gestorben ist. Und selbst wenn Jesus wiederkommen wird, auch da werden diese Wundmale erwähnt. Ich möchte dir diese Bibelstelle zeigen aus Zacharia 12. Vers 13, und das beschreibt diesen Tag des Herrn, wenn Jesus wiederkommen wird. Und dann heißt es hier, was sind das für Wunden in deinen Händen? Und er wird antworten, die hat man mir geschlagen im Haus meiner Leben. Gott, so sehr hat Gott uns Menschen geliebt, dass er seinen Sohn sandte, und wir haben ihm diese Wunden zugefügt. Wegen unserer Missetaten ist Jesus am Kreuz gestorben. Und wenn Jesus wiederkommt, dann werden diese Wundmale sichtbar sein. Bis dahin in Ewigkeit, diese Wundmale von Jesus. Sie sind das Zeichen seiner Liebe für uns Menschen, uns Menschen gegenüber. Und wenn es darum geht, zum Glauben zu kommen, zum Glauben zu kommen, dann ist es wichtig, so wie Thomas, es sei denn, es sei denn, ich, ich sehe diese Wundmale. Von Graf Zinzendorf wird berichtet, dass er in einer Kirche saß und er schaute auf dieses Kreuz von Jesus Christus. Und auf einmal sprach Gott zu ihm durch den Heiligen Geist und sagte, das habe ich für dich getan, was tust du für mich? Und es war ein Wendepunkt im Leben von Graf Zinzendorf. Auf einmal brach er durch zu diesem lebendigen Glauben an Jesus Christus, wir brauchen diesen Blick ans Kreuz. Wir brauchen diesen Blick von den Wundmalen. Wir müssen erkennen, das hat Jesus getan für uns. Und lieber Freund, Ostersonntag macht Bedeutung durch das Kreuz. Und das Kreuz macht Bedeutung durch Ostersonntag. Diese beiden ähm, Taten von Jesus, die gehören zusammen. Du kannst sie nicht voneinander trennen. Und Thomas, er fragt, er fragt nach diesen Zeichen. Und auf einmal tritt Jesus wieder in ihre Mitte. Und Thomas ist da. Und Thomas sieht diese Wundmale und Jesus begegnet ihm und sagt, Thomas, leg deine Hand, leg deine Finger in meine Wundmale. Jesus erkennt er, er die alle Skeptiker, er kennt die Zweifler, er kennt die Fragen, die wir Menschen haben. Und er begegnet Menschen auch heute noch mit, mit diesem Angebot, wer mich sucht, der wird mich finden und Thomas, er begegnet Jesus. Wir wissen nicht, ob er seine Finger hineinlegte, aber was wir bei Thomas hören ist, dass er auf einmal niederfällt in Anbetung und diese Aussage aus seinem Mund kommt, mein Herr und mein Gott. Jesus, du bist mein Herr und du bist mein Gott. Das ist eine Stelle, die kannst du jedem Zeugen Jehovah mal zeigen, weil Jesus er, er wehrt Thomas an der an dem Punkt nicht ab und sagt, hey Thomas, also hör mal auf hier mich mich anzubeten und außerdem Herr ist okay, ähm, aber Gott, nee, hey ich bin kein Gott, nein, Jesus er erlebt Thomas plötzlich von diesem Unglauben, von diesem Zweifel, von der Skepsis hin zu diesem Glauben der erkennt, wer Jesus ist. Mein Herr und mein Gott. Wenn du Jesus erlebst, wenn du Jesus kennenlernst, an diesem Punkt, da entscheidet, entscheiden sich die Geister. Ist es für dich nur eine Person in der Geschichte, ein Religionsstifter, einer, der gute Taten getan hat? Oder ist es für dich diese Aussage? Jesus Du bist mein Herr und mein Gott. Jesus fügt dann noch was hinzu. Er sagt nämlich zu Thomas: Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Aber es glückselig sind die Menschen, die nicht sehen und doch glauben. Und weißt du, dass Jesus an der Stelle über dich und mich spricht? Wir sind hier 2000 Jahre später an diesem Ostersonntag Gottesdienst im CZV Kreilsheim. Und wer von euch hat Jesus schon gesehen? Keiner. Keiner von uns hat Jesus leibhaftig gesehen. Thomas, er, er, er konnte Jesus sehen, er konnte diese Wundmale sehen, er konnte hineingreifen und für ihn war es bewusst, Jesus Er lebt. Das ist Jesus. Dieser Gekreuzigte. Er ist mein Herr und mein Gott. Und Jesus sagt, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. An diesem Punkt, an an dieser Frage, wie kann ich ich Gott erleben? Da habe ich oft Gespräche mit mit Skeptikern, mit Menschen, die zweifeln am Glauben. Ähm, wie, wie, wie Wie kann ich Gott sehen? Wie kann ich Gott schauen? Und ich möchte verraten oder ich möchte dir klar machen, es geht nicht darum, Gott mit unseren physischen Augen zu sehen. Das wird eines Tages geschehen, wenn wir in der Ewigkeit vor ihm stehen. Dann wird dieser Schleier gelupft werden in unserem Leben und wir werden ihn von Angesicht zu Angesicht schauen. Aber es geht darum, mit den Augen des Glaubens Jesus Christus zu erkennen. Und es gibt keinen anderen Weg. Das ist der Weg, wie, wie Gott es sich Ausgedacht hat, wie Gott sagt, so funktioniert es durch Glauben. Durch Glauben, Gott könnte an jedem, o- an jedem, an jedem Ostersonntag in den Wolken ein Riesenkreuz hinschreiben und mit Wolken schreiben, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er für dich gestorben ist. Gott könnte es tun, aber er tut es nicht. Sondern der Weg zu Gott, der Weg zu Jesus Christus, der Weg zur Rettung, der Weg zum ewigen Leben, er besteht durch Glauben. Simpel und einfacher Glaube. So einfach, dass es jedes Kind schon erleben kann. So einfach, dass jeder Mensch, jeder Mensch auf dieser Erde, egal ob gebildet oder ungebildet, egal ob du dich in der Geschichte auskennst oder nicht, das für sich erleben kann. Und es gibt Millionen von Menschen, die genau diesen Blick des Glaubens für sich gewonnen haben. Wir haben Mario Wanschaffe hier kennengelernt jetzt in dieser Woche. Und hey, was für ein genialer Prediger, was für ein genialer Evangelist. Und ähm, er hat mir seine Bekehrungsgeschichte mal erzählt. Und ich, ich fand die interessant, sodass ich euch jetzt auch mal noch weiter erzähle. Er war Punker, er war Atheist, er war Kommunist, er war Anarchist. Also er war alles außer Christ. Damit konnte er nichts anfangen. Und weil er so schlecht in Englisch war, schickte seine Mutter ihn nach England zur Studiensprachreise. Und in England, da kam er in eine christliche Gastfamilie. Da wurde gebetet am Tisch. Da wurde mit ihm diskutiert über Evolution und Schöpfung. Und also damit konnte er überhaupt gar nichts anfangen. Er war so dieser wissenschaftsgläubige Junge Mann und, und ähm, Evolution, da, da kommt der Mensch her. Aber irgendetwas faszinierte ihn. Und er kam an den Punkt, ich lasse jetzt mal alle Zweifels, meine Zweifel zur Schöpfung, Evolution, das, was mir im Weg steht, das lasse ich jetzt mal beiseite. Und wenn es darum geht, an Jesus zu glauben, dann will ich das tun. Und er tat es, indem er sein Leben öffnete für Jesus. Und dann sagte er mir, Ab dem Tag sind bei mir alle Lichter angegangen. Ab dem Tag sind alle Lichter bei mir angegangen. Mein Herr und mein Gott. Hör genau hin an den Text, wie es da heißt. Es heißt nicht, du bist Herr und Gott, sondern mein Herr und mein Gott. Religion weiß, was vor 2000 Jahren geschehen ist. Persönlicher Glaube weiß, er hat es für mich getan. Und dieser Jesus Christus, er lebt, er lebt. Vielleicht bist du heute an diesem Punkt, wo du sagst, hey, Ostern, schön und gut, aber was hat es mit meinem Leben zu tun? Und ich möchte dir sagen, es hat alles mit deinem Leben zu tun, alles. Die Worship Band darf nach vorne kommen und Wir wollen nochmal in eine Zeit gehen, wo wir Gott anbeten, wo wir uns auf diesen Gott ausrichten mit unseren Augen des Glaubens und wo du erkennst, das hat Jesus für mich getan, die Wund- und Nägelmale Christi, das hat Jesus für dich getan und er ist auferstanden und er lebt und er will dein Gott sein und dein Herr. Ich lade euch ein, mit aufzustehen von euren Plätzen. Und wir haben hier einen heiligen Moment. Es ist Ostersonntag. Wir sind hier im Haus des Herrn versammelt. Und Gott will uns begegnen. Doch sein Heiligen Geist ist ja hier mitten unter uns. Und vielleicht hast du deine Fragen und deine Zweifel auch heute Morgen hier mit hergebracht. ich möchte möchte dich ermutigen. Lebe im Glauben. Lebe im Glauben an den auferstandenen Herrn Jesus Christus. Wenn du deine Bibel aufschlägst, dann soll es kein Toderbuchstabe sein, sondern es soll lebendig sein, dieses Wort Gottes, weil Gott dadurch zu dir redet. Wenn du betest, dann soll es nicht bis zur Decke gehen, sondern du sollst Wissen und Glauben, Gott erhört deine Gebete und er ist da und du kannst mit ihm reden, wie ein Freund zum Freund, wie ein Kind zu seinem Vater spricht, so dürfen wir in Kontakt treten mit Gott. Es geschieht im Glauben, im Glauben selig, die nicht sehen und dennoch glauben.